En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskildmänniskor och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Hej, Solveig Kloppen heter jeg, og det er utrolig hyggelig for mig å ønske dig velkommen til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen. Det her er altså podcasten for dig som er frivillig, ønsker å engasjere dig i frivillig arbeid, eller kort og godt bare liker å delta på frivillige arrangementer. Og podcasten er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Frivilligheten Norge. Torsdag 24. februar 2022 går in i verdenshistorien som en mørk, mørk dag. Den dagen gick russerne med Putin i spissen til angrepp på nabolandet Ukraina, og i ukene efter så har vi varit vittne til bombing av civila mål, masseflukt och en intens krigføring mellom russere og ukrainere. Det russiska angreppet beskrives som massivt och det mest omfattende i Europa siden andre verdenskrig. Mitt upp i detta kaosa av fortvilte mennesker i krise står frivillige som ønsker att hjälpa. Og det er det denne episoden av Frivillig skal handla om i dag. Hvilken betydning har civilsamfundet i krig och kriser? Vad kan starka frivillige organisationer som har ett internationellt nätverk bidra med? Og hvordan kan vi hjälpa mennesker på flykt som ønsker att komme hit til Norge? I dag har jag inviterat to gäster som kan svara på alle disse spørsmålene. Becky Bakker Abdullah, du är er specialrådgiver i flyktinghjälpen. Kan ikke du helt först se si om vad slags hjälparbete dere gör i flyktinghjälpen? Flyktinghjälpen, vi är er ju en norsk organisation, men vi är er ju väldigt internationella så vi håller till i över 30 land världen runt, kris- och konfliktrammade land, hvor det är er människor på flykt, människor på flykt i sitt eget hemland, men också flyktingar som har kryssat sin egen landegränse och är er ofta i naboland eller i regionen. Og då är er våra team till stede med nödhjälp i form av mat, vatten, vi tillbyr husly, utdannelse för barn och unga och og också juridisk bistand till til människor på flykt. Får man väl egentlig se si och være en humanitär organisation? Ja, det, det betyder att vi är er fullständigt oavhängiga. Vi är er politiskt uavhängiga, religiöst uavhängiga, vi tillhör ingen stat eller autoritet. Vi jobbar kun baserat på behov. Och vi är er där hvor det är er humanitära behov, ofta hvor det är er en civilbefolkning som är er fanget i krysselen och tränger hjälp för att klara sig genom dagarna. Mm, och vad er din roll som specialrådgiver? Jag driver ju väldigt mycket med information och påvirkningsarbete. så jag är er ofta ute och reiser og och rapporterar då tillbaka på det jag ser och hører, och det människor på flykt berättar mig i ett försök på både få uppmärksamhet runt situationen men också för att påvirke styrelsemakter, politiker, stridande parter och få dem til att inse att det de driver med förorsakar enorm lidelse och smärta på uskyldige människor. Mm. Och du kom ju nyligen hem från en resa i fält. Var har du varit? Du har varit i gränsområdena till Ukraina i Polen eh och mött ukrainere på flykt där. Mm. Vill du fortælla om vad du har sett? 
Ja, det har varit väldigt många starka möter. Og det vi ser nu är er ju en masseflykt av rekorder egentlig i detta århundre. Mm. Snart tre miljoner människor som har lagt på flykt på knappe tre uker. Mm. Og de människorna jag mötte där på gränsövergången var stort sett kvinnor och barn. Mm. Fordi för de har måttet reise fra kärster, äktefeller, fäder och söner som må bli igen i Ukraina. Mm. Så där har jag mött med människor troligt i sitt livs störste krise, mm. som nå ikke aner hvor vägen vidare går eller när de kommer til att kunna möta sina älskade igen eller om de gör det i det hele tatt. Mm. Vad berättar de? De berättar om en väldigt dramatisk flykt. Många har måttet lägga på flykt i hur och hast i löpa timer eller bara en dag för de nabolaget deras har er blivit bombet. De har gått tom for mat, mediciner, bensin inne på ukrainsk side. Så de har ju levd under ekstreme forhold i, I tre uker nå. Og så har enkelte klart att köra till gränsövergången eller så har er de blivit kjørt av sine mannlige familiemedlemmer och venner. Mange har gått det siste stykket. Noen kom i buss. Mm. Og de er jo ekstremt slitne. Mm. Um, Det var ju väldigt speciellt att möta, ikke sant, särskilt med disse kvinnorna. Mm. jag mötte särskilt en kvinna som gjorde väldigt intryck på mig, Valeria. Hun var 35 år, nästan lika gammal som mig. Og hun var där med sin datter på fem år. Og föran datteren så så virket hun ganska okej. Okay. Mm. trots för att man ser ju tydligt på ansikte och kroppsspråk att de är er i en extremt stresset traumatisk situation. Men föran hun femåringen där så sa hun att ja nei, men det är er fint att vi har kommit oss över och vi är er ju heldige vi har ju nog kommit oss i trygghet och nu väntar vi på brorn till mannen min som ska hämta oss och det är er fint. Och så började hun datteren och leka lite med ett annat barn i närheten och då bröt ju Valeria samman, började att gråta. och sa att det här är er en helt jävlig situation vi är er i. och så textet äktemannen hennes henne mens jeg stod der og spurte hvordan går det med dere, hvordan går det med den lille har dere blitt hentet enda og det var bare fullstendig hjerteskjærende så da begynte vi å gråte begge to mm. og da stod jeg og klemte henne en liten stund utrolig sterkt å se mm. disse kvinnene og disse mødrene som prøver å være sterke for barna sine men som står igen og har mistet egentlig alt og du er jo der på jobb men hva gjør det med dig å se dette her? Det är er en jobb jag nu har haft i åtta år och jag har varit i väldigt många land runt omkring i världen. Jag har varit i Yemen, Irak, Afghanistan, Etiopien så jag har varit många städer där det är er fullständig krise och krig. Men de enkeltmötena med disse enkla människoskebnena, de gör alltid intryck. Mm. Det är er klart man blir känslomässigt investerad. Det er klart man trekker tråder og paralleller til sig selv, og inser hvor enormt heldig man er, som kan sette sig på et fly hjem til trygghet her i Norge, til demokrati her i Norge, til frihet, til familie og venner og kjæreste. Så det gjør, det gjør veldig inntrykk med disse menneskene, og, og det er veldig nærliggende å tenke at dette kunne like gjerne vært meg. Det er ikke noe forskjell på mig og dig. For to uker siden så levde du i et fritt land, og du hade fremtidsplaner, og du hade en hverdag, og nå står du her. Mm. Det kunne like gjerne vært mig, det kunne vært oss. Og også i Polen så er det mange frivillige. Hvordan bidrar de? 
Altså alle jeg så på grenseovergangen nærmest var frivillige, med unntak av noen busser og transport som var satt upp av centrala myndigheter. Og da snakker jeg om hundrevis av enkeltindivider som frivillig står der natt og dag i bitter kulde. Altså det var minus 11 grader da jeg var der, og väldigt sur vind. Så de står där gott påklädd och har lagt bål för att för att hålla flyktingarna varme när de ankommer. De ger dem mat och vatten. De har samlat in kläder. det var en spidergrupp av unga jenter som var där som hade samlat in masse kosedyr så de var klara till att ge det till alla barna som kom. Så jag såg en extrem medmänsklighet och mobilisering bland bland det polska folket, alltså lokalsamfund. Allt fra lokale fotballag som hade stilt upp till private busselskaper, alla hade lyst til hjälpa. Ja. Detta var naboene deres, och det många polackerna sa var att det, det här är er ikke bara en krig mot ukrainerna, det är er en krig mot oss och hela Europa. Mm. I morgen kan det vara oss de invaderer. Så de känner ju väldigt starkt på detta och har ett väldigt brännande önskan om att hjälpa. Och överallt hvor jag gick så var det plakater och och bannere hvor det stod stött Ukraina i solidaritet med Ukraina. I den byn jag bodde i så var det demonstrationer nästan daglig i solidaritet med det ukrainska folk. Mm. Så det var väldigt rörande att se den type insats och frivillig arbete som polackerna selv har organiserat och satt igång. Mm. Så av de frivillige som var där så prövde ju alla att bidra på den måten de kan. Mm. Og et av de mest rørende øyeblikkene for mig ved grenseovergangen der, var da jeg plutselig hørte pianospill i bakgrunden. Um, nydelig pianospill med sangen Country Roads, Take Me Home. Uh, og det var väldigt stert, for da har du et bakteppe av kulde og hundrevis av mennesker som krysser grensen i fullständig desperation med disse tonene i bakgrunden. Så jeg gikk opp til pianisten, og det var tyske Davide Martello. Han hade altså da reist med det svære pianoet sitt fra Tyskland i egen van og satt der og spilte nydelige toner til alle disse menneskene som nå kom in i et helt nytt land. Og da jeg spurte han, hvorfor er du her? Hvorfor gör du dette? Så sa han, jeg har lyst til å åpne hjerter og spre et budskap av kjærlighet. Oh, og du gjorde et lite opptak av det där vi kan höra på det. Ja, otroligt stark och det är er ju väldigt viktigt att disse frivilliga är er til stede, men det er også viktig at hjelpeorganisasjoner som flyktninghjelpen er til stede der det er uroligheter og krig hvorfor er det viktig? Det er viktig for de professionella hjelpeorganisasjoner sånn som flyktninghjelpen vi har drevet med effektiv og trygg bistand i 75 år nu. vi har varit til stede i alle verdens store fluktkriser Så vi har ju en enorm kompetens och expertise på vad det vill se si och tillby rask nödhjälp på en trygg måte. Det är er klart när det är er så många frivillige samlet, så är er det ju då plötsligt mangel på koordinering eller systemer. Og det är er där vi kommer in. vi har teamet upp med väldigt många lokala aktörer och polske organisationer också i de andra nabolandene för att bygga på deras kompetens och känskap men för att bidra med vår egentlig professionella expertise då. Mm. 
Och så är er det viktigt att internationella hjälporganisationer är er till stede för att kartlägga både behov men också antalet så att vi kan följa trender. Hur många människor är er det som flykter fra vilka delar av Ukraina? Den typ information är er extremt viktig för vår egen vidare planläggning men också för FN, andra myndigheter, andra regeringer som ska ta in och försöka hjälpa. Och så är er det viktigt att vi är er där för att kunna dokumentera brudd på folkrätten, mänskligheterna, på internationell humanitär lov. Så allt vi ser rapporterar vi vidare till våra egna myndigheter, till andra ambassader, men också till mänskligheterorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch. Så vi har också ett kämpeansvar när vi är er där på backen, att när vi ser ting så må vi också få ut den information. Du sa ju inledningsvis också då att en del av jobben din är er att påverka. Det är er väl då också en väldigt viktig här. Absolut, det är er en jätteviktig del av jobben. Och med påverka så menar vi ju kanske först och främst att påverka de involverade parterna i en krig eller i en konflikt och få fram information till dem så att de förstår de enorma humanitära konsekvenserna av deras handlinger. Detta är er ju ofta politiker som sitter tryckt på sina kontorer i olika huvudstäder som inte nödvändigtvis ser vad det gör, vad en krig gör med enkelt människor. Och därnäst så prövar vi också att påverka andra styrelsemakter och viktiga myndigheter runt omkring i världen som har en påverkningskraft som kan bidra till diplomatiska fredfulla lösningar och vapenviler. Och så är er det också viktigt för oss att vara med och informera befolkningen flest vanliga människor som kanske inte får den information andra steder. Vanliga folk i demokratier sånn som i Norge, hvor vi har en stemmerett och vi kan bruka vår politiska stemme på stemme på partier och politiker som önskar att ta sin del av ansvaret. Så det är er också väldigt viktigt i i arbetet. Mm. Och vad slags plan har dere flyktinghjälpen lagt för att hjälpa folk i Ukraina fremover? För uke så lanserade vi en sexmånadersplan eh hvor vi har gått ut och sagt att vi ska hjälpa omlag 800.000 ukrainere både inne i Ukraina men också i nabolandene, med nödhjälp över en sexmånadersperiode. Vi har ju haft ett team inne i Ukraina sedan 2014. Den gång så bistod de väldigt många äldre som bor i Donetsk regionen längs den gamla frontlinjen. Det teamet blev nå med den nya eskalationen evakuerat till väst I, I Ukraina och de jobbar på spräng under extremt vanskliga förhåll för att pröva och bistå människor på flykt så gott de kan. I tillägg så har vi också sent nödhjälpsteam för tre uker sedan till Polen, till Moldova, till Romania, hvor vi genom lokala partnere prövar att hjälpa människor som ankommer nabolandene. Vad vill du se si till den som hör på denna podcasten och som har lyst til att bidra? Allra först så har jag ju lyst til att se si att vi är er otroligt tacksämliga för den mobiliseringen, givegleden och medmänskligheten som som vi nu är er vittne till i Norge. Flyktinghjälpen har ju upplevt och motta telefoner och e-poster fra väldigt många människor som säger vi har lyst til att hjälpa. Vad kan vi göra? Detta är er så förfärligt. Hvis man önskar att hjälpa så tänker jag en trygg och sikker måte att göra det på är er att bidra med pengestötta till organisationer som är er till stede och som du stoler på. 
Därnäst så tänker jag att det är er väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad på situationen. Läs om det som sker, läs olika FN-rapporter, mänsklighetsrapporter, rapporter från flyktinghjälpen och andra som är er där som bevittnar det som sker nu. Läs om det och sprid den informationen. Och så vill jag också gå tillbaka till detta med att vi bor i ett demokrati. Vi är er så heldiga att vi kan stämma ved valg. Bruk din politiska stämme gott. Sørg för att hålla våra politiker ansvariga och stäm på partier och partiprogram som, som har lyst til att göra en skill för för medmänniskor då. tusen tack för att du kom hit idag. Tusen tack. Krigen i Ukraina är er i stadig ändring. Akkurat idag när vi spelar in denna podcastepisoden så är er runt 3 miljoner ukrainere på flykt fra krigen i hjemlandet. Mange söker naturlig nok tilflukt i nabolandene som Polen, Ungarn, Slovakia, Romania, Moldova och Russland, men det er ventet at over 200 000 reiser til andre europeiske land. Mange også til Norge. Men hvordan skal vi møte disse menneskene når de kommer hit? Vad kan vi bidra med? Anna-Sofie Ekendal Dreier, du är er enhetsleder i organisationen Caritas Norge, som är er den katolske kirkes hjälpeorganisation. Dere jobber for att bedre hverdagen for mennesker i Norge och i land i Europa, Afrika, Asia och Latinamerika. Kan du, kan du si litt om hvordan dere opererer? Ja, Caritas Norge, som du sa, er jo den katolske kirkens hjelpeorganisasjon, og vi är er en del av ett internationellt Caritas-nettverk. Vi består av 165 medlemsorganisationer världen over, som opererer i mer än 200 land og territorier. Så Caritas-nettverket är er det näst største nettverket, eller det humanitære nettverket i verden. Och internationellt så jobbar vi med bistånds- och nödhjälpsprojekter. Huvudmålet för många av våra projekt är er att utrydda sult och fattigdom, men vi jobbar också med fred- och försoningstematik och med att bekämpa modern slaveri. Så genom vårt nätverk så når vi ut till de mest vanskligstilta områdena i världen. Men så har vi också en, en national avdelning, en inlandsavdelning i Norge. Och här jobbar vi med integrerings- och migrationsfrågor. Vårt huvudfokus är er att bidra till att bedre integrering av invandrare och flyktingar. Och våra nationella projekt de har som mål att motvirka fattigdom och utanförskap och att bidra till inkludering i samhälle och arbetsliv. Mm. Så kan jag också bara nämna att vi jobbar tätt med lokala karitasorganisationer i andra norska byer och vi driver bland annat rådgivnings- och kompetenscenter för arbetsinvandrare. Vi har kurs och aktiviteter för flyktingar och vi har också ett rådgivningscenter för aupärer. Ja. Och var er din uppgave som enhetsleder? Ja, jag är er enhetsleder i Caritas Norge sin inlandsavdelning och det vill säga si att den enhet som jag leder jobbar med projekt inom för integrering och migrationsfältet här i Norge. Så i tillägg till det jag nämnde i stad så inkluderar detta också projekt med mål om att motverka utnyttelse i och mänskahandel i norsk arbetsliv. Vi har brobyggerprojekt upp mot norsk barnvärn och så har vi också projekt med mål om att motverka ensamhet och isolation av invandrare. Mm. Och då Altså, krigen i Ukraina har jo pågått i nästan en måned. Vad gjorde det konkret i Karitas da krigen var ett faktum? 
Ja, helt siden den russiska invasionen startade 24 februari så har vi samarbetat tätt med Caritas Ukraina för att säkra livsnödvändig humanitär hjälp till befolkningen. Och hjälpebehovet är er stort. Ifølge FN så är er det nå 12 miljoner människor och det är er 30 procent av den ukrainska befolkningen som är er i behov av livsnödvändig humanitär hjälp. Hur många människor sa du? 12 miljoner. 12 miljoner. Mm, det är er väldigt många och Caritas Ukraina sina huvudkontor i Kiev och Lviv de är er fortsatt operativa och det samma gäller för flertalet av de 36 lokala mottagscentren som Caritas driver i landet med undantag från de tre de byarna där kriget har härjat allra mest. Ja. Men första prioritering för oss är er att rädda liv. Så vi har fokuserat på att flyktingar och befolkningen i krigszonen ska få tillgång till mat, till mediciner och till hygienartiklar. Och vi har fördelat över 300 ton med nödhjälp som vi har fått från olika europeiska donorer. Och vi har hjälpt mer än 141 000 människor. Men så har vi också ansatta från Caritas Norge på plats i Polen som samarbetar med Caritas Polen. Och Caritas Polen är er den största hjälpeorganisationen i Polen. De har över 45 regionkontorer och över 100 000 frivilliga. Och där er dessa frivilliga nå i lag med Caritas Norge sin sin sina ansatta och frivilliga som sörger för att flyktingar får serverat mat, de får suppe, de får te, de får varma pledd, soveposer, klädleker, det de måste tränge. Och så sörjer vi också för transport till lokala skolor och andra byggningar där flyktingar kan övernatta. Det ges också psykosocial stöd till traumatiserade barn och vuxna och så görs en speciell insats för att säkra att enskilda äldre får mediciner, mat och hygienutstyr. Där ja som du sa tre miljoner nå som är er på flykt men som har krysset gränserna till nabolanderna och en miljon av dessa är er barn och det här är er människor med ett stort informationsbehov. Vi bidrar därför med information vid gränsområdena. Det är er många människor som är er på flykt som tar kontakt med oss. De har frågor knyttet till vägen vidare. Många har också frågor om hur man kan ta sig till Norge. Mm. Så jobbar vi för att motverka utnyttelse och mänskahandel. Det är er en oöversiktlig situation vid gränsen till Ukraina nu. Det är er, eller det har varit flera rapporter om bakmän och mänsklig som prövar att utnyttja situationen och människor på flykt och speciellt då barn och kvinnor, de är er särskilt sårbara för mänskahandel. Så våra ansatta och frivilliga, vi arbetar förebyggande med informationsarbete. Vi ska också samarbeta nå med norsk politi om informationsarbete för att förebygga utnyttjelse och mänskahandel av ukrainare som kommer sig hit. Mm-hmm. Och så är er det också slik att de som har kommit och är er på väg mot Norge, de har också ett udäckt informationsbehov. Så här i Norge så har vi upprättat en informationstelefon på ukrainsk. Den är er öppen fyra dagar i uken och den bemannas av ukrainsktalande frivilliga. Ja. De jobbar från vårt resurscenter i Oslo och de mottar henvändelser från flyktingar och från andra berörda i Norge som är er i behov av information för eller information om flyktingarsituation i Norge vägen vidare efter ankomst till mottag och vi översätter de myndigheternas information och vidare förmedlar den på ukrainsk. Ja, för tänk att komma till ett främmande land på den måten. Alltså vad 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 de som kommer hit? 
Det är er en selvfølgelig en helt förfärlig situation som många är er i nu och de allra flesta önskar ju att få vända tillbaka till Ukraina. Man har ett hopp om att situationen ska bli bättre och att man inte tränger och vara länge här i Norge. så vi hoppas ju selvfølgelig på att den situationen här löser sig rast men vi är er också förberett på att den vill vara långvarig. Hur mycket betyder den frivilliga insatsen som görs här och nu? Den frivilliga insatsen betyder allt. Och den frivilliga insatsen till Caritas Norge eller våra frivilliga mm. har betytt allt för oss allredan för krigen i Ukraina. De allra flesta av våra projekt drivs till största del baserat på frivillig insats och bara nå den senaste uken så är er det över 250 nya frivilliga som har meldt intresse för de önskar och bidra för att hjälpa människor på flykt och människor som befinner sig i Ukraina. Och så är er det också många ukrainskspråkliga som har meldt intresse för att bidra och de kan ju bidra som viktiga språk- och kulturtolker i möte med de som kommer till Norge nå och kan ju göra en helt fantastisk insats som tidigare så är er ju de mitt upp i en i en vansklig situation själv och de tränger också få möjlighet till att bearbeta det som sker. Mm. Och vad kan jag göra? Slik situationen är er nu så är er det enklaste och kanske också det bästa som du kan göra som privatperson, mm-hmm. som enkelt person, det är er att stötta organisationer som allerede har lokal tillstedevärelse i Ukraina och i nabolanderna. Slik att de kan sikre humanitär nödhjälp och mobilisera frivillighet lokalt. Men så är er det också många som har ett väldigt starkt önske om att om att bidra nå det det är er helt fantastisk och man man kanske upplever att det att stötta en organisation ekonomiskt inte är er nog mm. och då är er det också möjlighet till att kontakta organisationer och spöra om de har aktiviteter eller förbereder aktiviteter här i Norge för att ta emot och ivareta ukrainska flyktingar som eventuellt kan passa med eget tidsschema mm. men jag vill ju se si att det och det att ge det och stötta projekt ekonomiskt är er också en jätteviktig form för frivillighet. Mm. Det är er givarna som som möjliggör projekten till de allra flesta humanitära organisationer och nettop till att frivillighet lokalt kan bli mobiliserat. Mm. För man känner ju på att instinkt alltså man får lust att ta bilen och köra ned og, men det är er kanske inte som man bidrar allra bäst. Vi vill inte anbefalla att man gör det. Intentionerna till de allra flesta är er säkert jättegoda, men det är er dessvärre många som ser möjligheten till att utnyttja sårbara människor på flykt. Mm. Det är er vanskligt för de människor som befinner sig på gränsen och vita vem som är er en seriös aktör och vem som inte har goda intentioner. Allerede nu så har det jo kommet mange flyktninger fra Ukraina til Norge, men mange flere er på vei. Hvordan skal vi hjälpa de menneskene som kommer nå? Det er viktig at vi har et godt mottagsapparat. De mennesker som kommer, og kanskje særlig barna, de trenger gode aktivitetstilbud når de kommer til mottakene, og også når de skal bosette senere. Mm civilsamhälle och frivillighet är er viktig in i detta och särskilt de som har et, en språkförståelse en språkkompetens som gör att de kan kommunicera direkt med dessa barn ja. och så följer deras föräldrar. Och vad slags aktivitetstillbud snackar vi om då? 
vi kan vi snackar om mycket forskjellige. Det är er viktigt att barn får lov till att vara kreativa, utfolda sig, uppleva social tillhörighet och rätt och slett få lov till att vara barn också i mens de bor på mottag, men det är er också viktigt att fokusera på de vuxna. Vi vet ju inte hur långvarig den situationen här vill bli och det att faktiskt kunna ha en meningsfull tid på mottag det att få um, ja, i Caritas så snackar vi om tidlig integrering. Det är allerede från dag en få lov till att fokusera på vad som kommer till att ske efter mottaget. Mm-hmm. Kanske lära språk, kanske få möjlighet till att söka om godkännelse av utbildning, lära sig hur Norge fungerar och så vidare. Tränger det fler frivilliga? Det vill vi garanterat komma till att göra för vi vi är er i färd nå med att mobilisera frivillighet. Vi har inte aktiviteter på mottag per dag men det ska vi få till snart. Och vad gör man hvis man har lust till att bli frivillig? Då kan man ta kontakt med direkt kontakt med Caritas Norge, men man kan också gå in på frivillig.no och där finner man en rekke annonser både från Caritas Norge, men helt säkert från andra organisationer som också tränger eller är er i behov för frivilliga i den situationen. Tusen tack för att du kom, Anna Sofie Ekendal Dreier från Caritas Norge. Tusen tack för att jag fick komma. Då ska jag Solveig Kloppen tacka för mig. Eh, ord blir ju fattiga när man ser grusamheterna som sker i Ukraina akkurat nu. Men det är er gott att höra att det finns seriösa hjälporganisationer som har årlånga traditioner för att bistå människor som är er i krig och på flykt. Dagens episode visar också nog en gång hur urdelig hjälpen från frivilliga kan vara och i detta tillfälle är er den rätt och slett livräddande. En ny episode av Frivillig med Solveig Kloppen kan du høre allerede om to uker. Men det er selvfølgelig fullt mulig att høre tidligere episoder av denne podcasten også. Du finner den overalt der du kan høre podcast hvis du blir nysgjerrig. Og så ønsker jeg deg alt godt til neste gang. Plan B